0: 咱们鬼友 呢， 出生在京郊的一个小县城里 边， 时运不 济， 正赶上那个动荡的年 代， 所以咱们鬼友连他的名字都跟着沾了光。那么说他名字叫什么 呢？ 叫张文革。哎， 平时 呢， 大伙儿啊都管他叫小四 儿， 因为 呢， 咱们鬼友在家里边行 四， 老 小， 呃， 爸妈是最疼的那一个 啊， 最偏爱的那一个。他上面呢有两个姐 姐， 这俩姐姐倒是对他没有什么厉害冲突啊。家里边但凡呢有他爱吃的东 西， 他爸妈绝对不会让这俩姐姐跟他抢、跟他争。显然 呢， 那时候这个重男轻女的思想 啊， 在鬼友他父母的脑海里边还是很根深蒂固的。倒是鬼友他 哥， 总得是跟他分一杯 羹， 哎， 这让咱们鬼友是十分的懊恼。但是咱们鬼友说 了， 嗨， 算了吧。谁让他是老大呢？那我就让着他点吧。啊，话说那个时候，这个计划生育政策还没有普及呢，哪家里边啊都得有几个小孩，有几个拖油瓶，所以呢，大家这个生活水平基本是持平，看不出来谁家富的流油，也没听说谁家吃不上饭。这个如出一辙的生活方式啊，反倒让人们这个心里没有太大的压力啊，没压力呢。是指建立在正常收入的前提下，可是咱们今天这个故事发生那年，咱们闺友他们家这收入啊就有点失衡，怎么回事呢？他老爸呀被确诊为冠心病，而且伴有间歇性的这个房颤，还有这个血压也不稳定。这个单位决定啊让他回家休养，享受劳保待遇。这一下啊，他们全家老小的重担呐、啊。就全都压在他老妈一个人身上了。眼看啊，咱们鬼友那年过了年就要上学了，这一家人吃喝外带四个孩子学费，这着实让鬼友他爸妈犯了难了。后来经过他父母深思熟虑之后啊，毅然决定把他们家老大交给爷爷奶奶照看，因为啊，当时鬼友他爷爷有退休金。他奶奶呢？平时呢也揽一些缝缝补补的这些活贴补家用。所以啊，在那个一人挣钱全家不饿的年代呀，这老两口的收入啊，多养一个孩子还是绰绰有余的。咱们鬼友当时觉得很高兴啊，这样挺好，这没人跟我争，也没人跟我抢啊，我在这个家里边，我就可以独霸天下了呀！啊，俗话说呀，老儿子大孙子。这老儿子是爹妈的宝贝疙瘩，这大孙子是老头老太太爷爷奶奶的宝贝疙瘩。这句俗话真不假呀！鬼友说呀，自打他哥过去之后啊，他的眼睛就一直没过正色儿，这眼睛总是红的。为什么他老有肉吃呢？为什么他总有新衣服穿呢？为啥他那兜里边总是鼓鼓囊囊的呢？为啥他这腮帮子老在动呢？哎呦，其实啊，鬼友那会儿就是拔尖拔惯了，他老认为啊，他爷爷奶奶呀偏疼他哥多点后来呢，他听他老妈说，其实那时候他爷爷奶奶呀没少贴补他们这边，只是他小他不知道罢了。可是那时候不懂啊，那时候哪懂这个呀？就见不得老大这个嘴动弹呢。咱们鬼友这小心脏啊。每天都翻腾着这些问题，每天呢又都有新的问题生成。俗话说呀，眼不见为净，但是都在一个院里住着，你躲也躲不掉啊。于是啊，咱们鬼友就决定了一探究竟：你哪来这么些吃的？你那兜里装的都是啥？他就决定了啊，一探究竟，解开他心里这疙瘩。其实啊，那时候说白了就是馋的，那时候嘴亏呀、啊。啊，你要搁现在，这小孩你说哪有说见着人其他小孩吃东西馋的呀？没那时候，那家里边吃的堆成山呐，那就恨不得啊，就就跟跟上供似的，摆一堆。你看那孩子他吃哪个？呀？咱们如果说经历过那个年代的听众啊，我这么一说呀，一定是深有感触。没经历过那个时代的听众们呢、啊，我这么一说，大圣一说呀，大伙儿也能明白个六七分。那时候物质匮乏。这人呐，真是嘴亏，啊！好了，啊，言归正传，咱们鬼友总想着去他奶奶那儿一探究竟，为什么他哥每天生活这么好？正好赶上啊，这几天呢，他奶奶老是往刘大妈那儿跑，回来以后呢，又总是唉声叹气的，一脸忧郁，也不知道他奶奶在忙什么啊。但是这可给了咱们鬼友可乘之机了，奶奶总不在家，哎，有那么一天呐。他又趁他奶奶不在家，这个爷爷呢是在院里边晒太阳。借这空，咱们鬼友是偷偷的就溜进上房。这上房啊，是他爷爷奶奶还有他哥住的房间。老人古语：“房以东为大”，只有长辈啊才有资格住在东房。这东房也就是上房，他爸妈呢还有咱们鬼友就住在下房。而他这俩姐姐呀，就只能将就着住在这个厢房。哎，在这儿啊，还得跟大伙儿说明一下，他们一家虽然是同住在这个院子里边啊，但是自打他爸妈结了婚以后，就跟他爷爷奶奶分吃分过了。这也许是怕在一起有不方便的，或者是怕天长日久这婆媳之间起什么矛盾吧。当然，这些都是鬼友后来听他爷爷跟他说的啊。总之呢，是各自起了火，所以一东一西借着院墙就压了两间厨房。这两间厨房压完之后啊，把这个本来就不大的小院啊，更是给塞得满满当当。哎，好了，咱还、哎、说正事咱们鬼友一进到这个上房啊，各路的感官器官啊，就不自觉地被调动起来了。以前上这屋来啊，并没觉着什么。可是如今呢、啊，有了他哥介入这屋，他就觉得肯定应该有所不同，绝对有好吃的啊，好吃的好喝的东西藏在某个角落。龟友进去之后啊，一阵翻箱倒柜呀、啊，还真有不小收获啊！床头的笸箩装着大把的这个花生和干枣，这个墙柜里边啊有饼干盒。打开之后，里边是各种动物造型的饼干呐、啊，都是咱们国友最喜欢的。这八仙桌子这抽屉啊，也让他给拽出潮了，里边是稀稀落落的散放着一些果丹皮呀、啊、杂拌糖啊。哎呦，看着这些个诱人的美食啊，这口水啊不自觉的就往出流啊，这小心脏啊也跟着转拧劲啊。心想啊，我哥真够毒的呀。这么多好吃的，吃不完也不张罗分我一点啊！我奶奶也太偏心眼儿了，给她存这么多吃的。哎呦，在我那屋啊，什么时候能见着这场景啊？从来没有过呀！我那屋就没有过隔夜的食啊。老妈买多少吃多少。其实啊，这个也不能全怪咱们鬼友，哎，他们那边那时候就是人多粥少。每回啊，他老妈买回来东西。他爸妈也得吃点这俩啊姐姐吃点咱们国友当然是吃的多一点啊，基本上也就没了。每到这时候，他妈就得说他啊，存不住隔夜的屁呀，啊，就得骂他。咱们国友啊，收了思绪，把自己的哈喇子啊擦上，自己就琢磨着，我从哪儿下手呢？哪样我都爱吃啊，可是我又不能都拿走。都拿走，那就被人发现了呀！我一个里边抓一把，这样姑家，我奶奶就不会怀疑啊！一样抓一把，往自己这个大裤兜里边一放，那时候这裤兜子也大，一样抓一把，然后把这战场现场啊打扫的干干净净，神不知鬼不觉，又溜出这屋子，找个背人的地方啊，就开始享受这份胜利的果实啊！在欢喜和忐忑当中，咱们鬼友度过了很煎熬的一天。吃完之后，嘴是不亏了呀，心亏呀，总害怕啊，这一天挺难熬。好在啊，这一切风平浪静，万事皆无，这一下打消了咱们鬼友的顾虑，往后就有了第二回、第三回，上他奶奶那屋偷吃的。咱们老话说得好：“常在河边走，哪有不湿鞋的呀？”有的时候啊，也让他奶奶给撞个正着。让他奶奶撞个正着啊，他奶奶也不恼，哎，总是笑眯眯的就说：“又找什么呢？是不是找这个呢？”随手啊，就从这笸箩里边啊抓一把大枣或者花生什么的往他兜里边塞。那有了这，那就更是有恃无恐了呀。可是啊，这么放纵的日子啊，没过多少天。咱们鬼友就被一桩突如其来的事儿啊，给打住了，以至于到现在，咱们鬼友说他还是记忆犹新，这个事儿就好像生了根儿一样，挥之不去。怎么回事呢？那天呢，晚饭的时候，鬼友他奶奶呀端了一碗红烧肉，哎呦，那个诱人的香气啊，把咱们鬼友给聊的是抓耳挠腮的。哈喇子又直淌，咱们老铁可能说了，这鬼友也太馋了吧？怎么老是直流口水？其实啊，人在饿的时候，如果闻着香气的话，会急速的分泌唾液，这是人的本能反应。哎，其实那天下午的时候，他奶奶家那边厨房里边就已经飘出这个肉香了，把咱们鬼友馋的。就好像是这个闻着腥味那猫似的，馋的上蹿下跳的，他都不知道往那边跑多少趟了。哎，他奶呀，晚饭的时候这肉得了，把这肉啊给他那边端过来一碗。他爸呢，把这肉给分成三份当然咱们鬼友啊，他那份是最多的。第一个他小，第二又是老儿子，哎，他那份最多。一顿狼吞虎咽之后啊，咱们鬼友又把这目光啊。又转到他姐姐那碗里了。这时候啊，鬼友就听外边他奶奶训他爷爷：“你少吃点给小军留着。”这小军啊，是咱们鬼友他哥，他哥的小名。孩子正长身体呢，你把他剩下的靠炉边放着，明儿一早啊，我给孩子加馍吃。咱们鬼友啊，一边拿眼睛盯着他姐那碗里的肉，一边啊。听着外边，他奶奶训他爷爷。咱们鬼友盯着盯着，这筷子可就奔他姐这碗去了。他姐这边，一只手护着碗，一只手把他这筷子给打开了。去，爸，他夹我肉。他姐在这喊着，没让他吃。这时候，鬼友他妈说话：“了，四儿啊，去洗脸、洗脚、睡觉去。”他妈一边收拾这碗筷啊，一边絮叨着。我不，我还得找二牛玩去呢。这时候，咱们鬼友拿眼睛瞪他姐一眼，抠门精。说完呢，就出去了。其实啊，他找二牛也没玩什么，就一直跟二牛说这红烧肉多么多么香，多么多么好吃，把这二牛给弄的呀，也是哈喇子直淌啊啊！天黑透了，咱们鬼友啊才回来。回来这一家人吃完饭，收拾完了。那干嘛就睡觉呗？那个时候可没什么娱乐活动。之前在好多故事里边都提过，睡觉吧。这夜呀、啊，静得吓人。偶尔啊，有这小风在外边刮过去啊，嗖嗖的，刮着外边也不知道什么东西扑啦扑啦响。他爸妈呢，已经睡着了。咱们鬼友啊，他可睡不着，怎么的呢？心里边惦记着他奶奶厨房里边放的那碗肉。咱们鬼友假装睡觉啊，眼睛闭着，这耳朵可竖着。听他爸妈这呼噜声，全都起来了，而且他确定已经都睡熟了之后啊，他才翻身坐起，急忙穿上衣裳啊，蹑手蹑脚的打开房门呐、啊，钻出去三月份的天呐，还挺冷的。咱们鬼友被这夜风吹的是瑟瑟发抖，紧紧衣裳，贴着墙根奔他奶奶那厨房就摸去了。他知道啊，在那个灶台上啊，放着那碗勾魂的肉啊。到了厨房门口，把这个门插给拔掉，轻轻的推开这厨房的门，这门呐。由于时间长，腐朽的门轴发出一阵吱吱扭扭的怪响。这个声音在这个寂静的夜里边，让人听着发瘆。这一下啊，就让咱们鬼友联想起来他爷爷讲的那些鬼故事，不由得啊，脑后生风，头皮发炸呀！咱们鬼友战战兢兢的，扭头观瞧，银色的这个月光啊。洒满院落，把这个院落里边勾勒的很分明。这月光啊，让这个明的地方更明，暗的地方更暗。也不知道在这些个阴暗的角落里边啊，隐藏着什么未知的东西。总之是总觉得瘆得慌。厨房门推开了，厨房里边啊，黑洞洞，就好像是一个怪物张着大嘴似的。哎，咱们鬼友还不敢开灯，因为呀，他怕他奶奶发现，硬着头皮往里边闯，凭着自己熟悉的感觉呀，摸索到这个炉边马手一滑了，这个炉边有一饭盒，把灶台上这个饭盒打开之后啊，一股香气是扑鼻而来，红烧肉啊还热乎着呢，咱们鬼友颤颤巍巍的。端出这碗肉，这时候激动的心情啊，早就已经把刚才那恐惧的心情给覆盖了。拿起一块放嘴里边儿就开嚼啊，那个香滑甘香啊，这感觉呀，一下把他肚子里边所有的馋虫全给勾出来了，甩开腮帮子啊，大口大口就开始吃。哎，好吃吗？鬼友正吃着呢。突然间有这么一个声音，哎，好吃吗？咱们鬼友正吃着呢，突然间不知道从哪儿来这么一个声音，这个声音啊很低沉，略带沙哑。咱们鬼友被这个突如其来的声音啊，给吓得一下就僵住了，嘴里这肉啊还没嚼烂呢，囫囵个就咽下去。刚才。消失了的那恐惧感，这一下又袭上心头，这汗毛唰就立起来了，后背湿一大片。这会儿他的眼睛已经适应了这个黑暗了，很机械的环顾了一下四周，模模糊糊的也看不见哪有人呢。害怕这会儿，这一下有点太突然了，吓得这个手啊拿着这个肉碗呐、啊，在那抖。身体有点痉挛，这会儿这碗里这肉再香也勾不起食欲了。这会儿鬼友就一个想法：想跑，想跑出这个小屋，因为这屋里边啊太吓人，了，很恐怖。想跑，可是这会儿俩腿就跟灌铅似的，挪不动。哎，好吃吗？这声音呐、啊、又来了，头一声啊。就把他给吓够呛，但是自己有点恍惚。这声听的是真真切切，这声音啊，就跟从这个地狱里边传出来似的，直接就扎到咱们龟友耳朵里边去。哎呦，把龟友可给吓坏了！这时候想喊妈，但是喊不出来，嘴张多大，始终没发出任何声音，有气儿往出出，声音可没出来。这会儿咱们鬼友就好像是一节木头桩子似的啊，死死的就钉那儿了。刚才还能动的这脖子，这会儿也变得异常的僵硬。唯独啊，他这眼球还受他控制，受他支配。其实这个呀，也不是什么好事。这眼球要是不受支配还好，正因为受支配，所以才看着那恐怖的一幕。怎么回事呢？这会儿他屋里很 黑， 外边挺亮。他就看到这厨房后窗户那儿 啊， 有图 案， 什么图案 呢？ 圆形。再仔细一 看， 人头。我的妈 呀！ 把咱们鬼友吓得小腹一紧 呐， 一股暖流 啊， 顺着大腿就下来 了， 吓尿了那他为什么这么害怕呢？是因为呀、啊，他想起来他爷爷给他讲的这么一个事儿，什么事儿呢？有这么一个未满周岁的小孩一到晚上啊就盯着他们家后窗户大哭。这家里人呢是百思不得其解，都说这小孩眼睛亮堂啊，这小孩可以看见常人看不见的东西。可是孩子太小，你也问不出来什么呀。于是啊，那家啊就叫了一个稍微大点的孩子也过来看。当他们家这个小孩大哭的时候，这稍微大一点的孩子也跟着哭。后来一问这大的，这孩子才说呀：“看见一个龇牙咧嘴的老太太趴在这个后窗户往里边瞧，瞅那架势是要进来。”这下本家知道了，这是撞邪了呀！也不知道哪个阴魂啊、孤魂野鬼什么的缠上这孩子了。于是啊，在这个窗外又是烧纸又是磕头的，折腾好几天。打那以后，这孩子才好；打那以后，这孩子才不看这个后窗户哭。咱们鬼友想起这个事儿了。这会儿一看，刚才那圆的，在后窗户那儿，这个影儿，这就是一个人头啊！这会儿可没看清楚长相，就是一个人头。但是越是害怕什么，这人呐就越想弄明白什么。这也许就是孩子的天性吧。鬼友就是被这种天性怂恿着，慢慢的就把这个眼角的余光瞟向后窗，就是这一眼，就在咱们鬼友这心里边，深深的这个事儿就扎下根儿了，再也挥之不去。那么说看见什么了呢？这个后窗上啊，赫然贴着一张扭曲的脸。刚才那光没看 清， 可能也是离得稍微 远， 这会儿离得特别近。这脸 呐， 受到玻璃的挤 压， 就把这脸呐变得扁平啊。而且月光的映衬下 呀， 这个惨白 呀， 一双死鱼眼 呐， 正直勾勾的盯着咱们鬼友啊。而且仔细 看， 这嘴角还微微上 扬， 略带惊喜之色呀。鬼友这一眼，这把算是看清楚了，正在这炸毛呢，又来那么一句：“哎，好吃吗？”这一下鬼友真受不了了，啪啦一声，手里边端着那碗肉啊，终于是掉地上了，摔个粉粉碎啊！在这个寂静的夜里啊，这碗“夸嚓”这一声显得是异常的清脆啊，把他爸妈呀给惊醒了。这碗一响，就好像啊，他身体一下就能动了，就好像这碗唤醒了他这个僵硬的身体似的。哇，就开喊妈，终于是能叫出来了。哎呀，大哭哇哇的呀，这一下把刚才压抑的这个恐惧全都释放出来了。这时候听他妈在屋里喊啊：“事儿啊，哎呦，怎么了这是啊？事儿啊，不怕啊，妈来了，不怕不怕。”他妈就挺很快啊，光着脚就跑过来。顺着他的声音啊，到他跟前啊，哎呦，葫芦葫芦毛下不着，滴溜滴溜儿吓一会儿啊，儿子不怕啊，妈在这儿呢。他老妈就把他给揽怀里边，安慰着呗。这时候他爸啊，那也跟着跑出来了，一看地上这个摔碎的肉碗，他爸就问他：“你大半夜你上这屋干嘛来了？”咱们鬼友啊，那哭的不行了都，我吃肉，说吃肉。这时候孩子他爷爷奶奶也都醒了呀，他奶奶也从屋里边出来啊，就说他爸，行了行了啊，孩子吃个肉怕什么的，明儿啊奶奶还给炖啊，奶奶还给炖。他奶奶过来也摸着咱们鬼友这个头啊啊，给打圆场。他爷爷也出来也说，嗨，摔个碗吓成这样，怂包蛋。啊！ 鬼友他爷爷也是在一边给打圆场、打哈哈。啊， 不是摔 碗， 那窗户后面有人吓我。这时 候， 咱们鬼友 啊， 这人多了 呀， 但是也害 怕， 又低了着这胆子 啊， 往这个后窗那边看一眼。可是这会 儿， 这后窗那可什么都没有。这会 儿， 厨房灯也亮 了， 厨房灯一 亮， 那外边显得是漆黑如墨呀一听咱们鬼友这么说啊，咱们鬼友他奶奶可不干了，啊，王八羔子，敢吓唬我孙子，明儿我就去扒你坟，拆你家！这老太太啊，冲着这个窗口啊，破口大骂呀，一顿卷呐。具体骂的什么，咱们鬼友记不清楚了，但是他只记得当时他奶奶骂的很难听，他从来没见过他奶奶这么疯狂。哎，话说打那天夜里，咱们鬼友就开始发烧，迷迷糊糊的呀，就听他奶奶呀跟他妈说这么一段话：这孩子啊，可能是看见什么不干净的东西了，得找人瞧瞧。鬼友他妈就说：“能有什么东西啊？那边不就是学校吗？”他奶奶这时候说：“你怎么能不知道呢？就前几年的事儿啊，有个男老师。”天天被拉出去挨批斗，回来以后身上就没个好地方，青一块紫一块的。后来就吃不下去东西了，许是啊里头给打坏了。临死那天呐，还叫人给他、呃、换了衣裳，又理了发，就死咱们东墙外边那屋里了呀。我跟你刘大妈看着给抬出来的，那样挺吓人呐，都走球了，就说人都变形了啊，生生给饿死了。哦， 对 了， 难怪你不知道呢。那些日 子， 你正在医院里边生事儿。嗨， 也怪我老糊涂了。原来 呀， 想在这厨房里边开个后窗户通通 风， 哪知道 啊， 惹出这么大的事儿。哎， 于是我就把他给堵上啊。直到第二天 呐， 咱们闺友这烧也没见退。他老妈带着他去医 院， 又是打针又是吃药 的， 愣是不管用。而且这个烧啊，这个温度啊，还有上升趋势，这可把他老妈给吓坏了，不敢打针了，只能在家里边给他做冷敷，冷敷降温呐、啊，怕把这脑子给烧坏了。躺在床上啊，龟友脑子是昏昏沉沉的呀，也分不出来是白天还是黑夜。就听他老妈呀，有一天在他耳边说：“是啊，一会儿啊，有人叫你名字的时候，你一定要答应。”记住了啊，叫几声就答应几声，听见没？鬼友这时候糊里糊涂的啊，点点头，也不知道又过了多长时间，打门外边啊传来一阵很有节奏的敲打声，伴随着这个敲打声啊，还有很尖利的呼喊声。张文革在家吗？在。鬼友按照他老妈的这个叮嘱啊，回应了一声，随后又是两声同样的话，咱们鬼友啊也是一一回答。在回答完第三次的时候，他这脑子顿时就觉得啊很清醒，就不恍惚了，但身体还很虚。第二天他这烧就退了啊。听他老妈说呀，是他奶奶找了人把他这个魂儿给叫回来了，当时是给他吓丢了魂了。鬼友也不知道是真是假，总之那次啊挺灵，叫完之后的确好了，而且是瞬间就好的。鬼友说：“也许只是个巧合而已。”后来呢，听说呀，那天一早啊，学校里边啊撵出来一个流浪汉，这流浪汉是邋里邋遢的，这头发呀也不知道多长时间没剪了，都长得都披肩发了，跟个女的似的。也许是夜里边啊，呃，没地儿住，翻墙进了学校找个住处吧。咱们鬼友他爷爷没事就拿这个事儿啊取笑咱们鬼友，就说：“嗨，怕小伙子，你让个疯子给吓丢魂了，怂包蛋啊，怂包蛋！”可是咱们鬼友知道啊，那天那后窗户上那个人头，他是个短发的呀。咱们今天第一个故事啊，就给大伙儿说完了。估计大伙儿啊还没听够，让大家收拾行李，跟我到七十年代。咱不能就讲这一个就完了，咱们接着再来一个。今天这第二个故事，虽说是两个故事，但是是同一个主人公经历的。哎，咱们接着讲。自从。这恐怖的经历过后，咱们鬼友这行为啊有所收敛，再也不敢去他奶奶那厨房了啊！虽然这个厨房后窗户都让他爷爷用砖给砌死了，但是那也不敢去，心里边这阴影啊一直是抹不去。尤其是在漆黑的这个夜晚，这种感觉是更显得突出。所以啊，咱们鬼友打那以后就讨厌夜晚。就害怕一个人在夜里边独处，更害怕那些趁着夜幕四处游荡的亡灵。但是他奶奶跟他说呀：“这些个灵魂呐、啊，他也是分善恶的，就好像尘世间芸芸众生都有好有坏。”咱们鬼友啊，起初不信，因为他听到的这个故事里边，这些个鬼魂呐、啊，都是恐怖的化身。直到他自己啊经历过那件事以后，他这个固执的想法才被彻底的打破。哎，咱们鬼友自从这件事之后啊，“怂包蛋”这个绰号啊就成了他的代名词。他爷爷啊是经常把这松、啊“怂包蛋”呐挂嘴上。这天呢，他爷躺摇椅上，把这头探出来跟他说：“怂包蛋，去。”上厨房把茶缸子给爷端来去，哈哈，他爷呀是逗他玩咱们鬼友也知道他爷逗他玩但是让他爷叫怂包蛋这事儿啊，挺不高兴的。我不，他也知道他爷逗他呢啊，把这刚捏好的泥碗啊往地上啪一摔，这泥碗就是那时候也不知道谁发明的这么一个玩意儿啊，拿泥捏的，捏完之后往地上一拍，挺响，啪一拍，这一拍呀、啊。泥巴中间这是炸开了，这泥巴呀，好嘛，溅他一脸。哎，给爷爷拿去，爷这儿有糖。说这话呀，他爷把这手啊就伸到兜里边了，在兜里边捣鼓着，这脸上是一脸坏笑。鬼友划了一把脸上这泥巴呀，就盯着他爷这口袋，就心想到底有没有糖啊？这时候他奶奶呀打外边回来。又逗我孙子呢，小四儿，甭理他，去洗脸去。他奶从外边回来，脸色可不好看啊，那脸阴的就跟要下雨似的。告诉他去洗脸去，回头跟他爷爷说呀。哎呀，刘大妈像是熬不住了，抬头纹都开了，估摸着呀，也就是这一两天的事儿。哎呀，没享两天福啊，这就。说的话，他奶奶眼圈就红了，这声音呢也跟着抖。这时候他爷爷说：“呀，生老病死的，谁都得走这步，行了，也没受什么罪，知足了。哎，那个银子回来没有、啊？这银子啊，是这个刘大妈的小儿子。刘大妈有俩儿子，大儿子叫金子，小儿子叫银子。银子。”回来没有啊？哦，还没呢。金子已经发过电报了，应该是在路上了。哎呀，这也是刘大妈一块心病啊，到现在啊才舍得让他那小儿子过来。哎呀，这个当妈的心呢、啊、不易哟。那个，我去做个鸡蛋羹啊，我看刘大妈还能不能吃一口。说完话、啊，他奶奶呀就奔厨房去了。临走之前呢，还说事儿啊，赶紧把脸洗了去，一会儿你妈该下班了。啊、嗯，说到这儿啊，咱得解释一下，自从刘大妈搬来以后啊，跟她奶奶呀一直处的是很好，前后院住着，刘大妈住后院，有个大事小情的吧，互相都能帮衬一把，两家呢又都是老乡，哎，也有这个缘故。他爷爷跟他奶奶呀，也是从山东逃荒过来的，过来几十年了，所以呢，碰到山东来的这个刘大妈，就倍感亲切呀。鬼友他奶奶比这刘大妈大三岁，平时呢，俩人就以姐妹相称。这几年呢，刘大妈一直是卧床不起，他奶奶呢是三天两头的去照看，时常的呢做顿可口的给这刘大妈呀送去。真像亲姐们一样，哎，为这个呀，他大儿子一直是念着咱们鬼友他奶奶的好，经常是在别人面前提这个事儿，啊，咱们鬼友呢，他奶奶不是出去了吗？让他洗脸吗？他没去，凑到他爷爷身边，偷偷的就问他爷爷，爷，什么是抬头纹开了呀？一边玩去，小孩问这个干什么呀？正在这个时候，外边鬼友他妈也进门了。四儿，又惹你爷爷生气了啊！哎呦，这孩子哪儿滚去了？怎么跟个泥猴似的呀？咱们鬼友这时候赶紧啊，躲他爷爷身后。他爷爷啊，没说孩子这事儿，直接就说呀：“他刘大妈快不行了，回头晚上去看看吧。”鬼友他爷也是沉着脸说。鬼友他妈说：“呀，我说他奶奶这些日子怎么老往那儿跑呢？我就觉着有个事儿。行了，爸，吃完饭啊，我就去。”简短结说，到了吃晚饭的时候，鬼友他老爸老妈聊起刘大妈的事儿，鬼友是支棱着耳朵啊，听了一大概。这刘大妈她老伴啊，早先是被日本人呐、啊、抓去当劳工，从那以后是音讯皆无，留下两个儿子。老大崔广金，老二崔广银，刘大妈是含辛茹苦，靠着几亩薄田呢，把这哥俩给拉扯成人。后来老大参军转业，分配到北京，也就是在北京安了家了。老二呢，跟着自己母亲在山东老家继续是种那几亩薄田。老大这些年呢，在北京干的不错，总想把自己母亲给接过来享享清福。可是刘大妈呀，舍不得他那小儿子，又不好伤老大的心，所以说，这刘大妈决定啊，呃，大儿子不是要接吗？我到老大那儿啊去住一段时间呢，我就回来。这样的话，谁也说不出什么，哎，谁也不能说什么。就这么的，刘大妈呀，到这儿来，住到了咱们鬼友家的后院也就认识了咱们鬼友他奶奶。可是呢，天有不测风云。就在这刘大妈准备启程回山东的时候啊，在收拾东西的时候，把腿给摔断了，诊断为盆骨粉碎性骨折呀。因为这岁数大，也不适合做手术，最后这医生选择了保守治疗。打那以后，刘大妈每天只能在床上度过。老大呢，崔广金这时候也不能让老娘回家。在这儿吧，呃，有人照顾，条件呢也比老家要好。再说现在老娘这种情况没法让他回家，这现在回去让村里边人怎么说呀？啊！可是刘大妈呀，她想她那小儿子，终日是以泪洗面。虽然说很想儿子，但是在每封信当中啊，闭口不提他这个病情，单说他在这儿过得很好，让儿子小儿子不要挂念。还总让老大啊给家里边给小儿子寄钱寄物的。这一晃三年就过去了，他这小儿子也放心在家，至今啊一面没露过。这时候，姑姑他爸呀也说：“嗨，这刘大妈呀，这也是他心病啊，这心病没药能治得了啊！你说这三年要是他这小儿子能多来几趟。”刘大妈也不至于弄成现在这样。平时咱们鬼友他爸啊，总是一脸严肃。这时候他爸呀，也摇摇头，也开始叹气啊。鬼友他妈说呀：“可不是吗？就是不知道病了，平时也该跑几趟看看他老娘吧。”俗话说：“啊，儿行千里母担忧，母行千里儿不愁。”这话一点不假呀。你说要这儿子有什么用啊？这到老了，这人要不行了，都都都没人给送终。鬼友他老妈说这话的时候，眼睛啊一直是瞟着咱们鬼友夹过他的。嘿，咱们鬼友赶紧是急忙扒两口饭啊，跟他老妈说：“走吧，妈，上刘大妈那儿去吧。”哎，你个小孩你跟着掺和什么呀？该哪玩哪玩去。他老妈说这话啊，就出了门了。咱们鬼友也是紧随其后啊，也跟去了。他为什么非得要跟去？因为他想搞清楚什么是抬头纹开了。一进刘大妈家的小院啊，咱们鬼友就不自觉的打了个冷战儿。这丝寒意啊，好像是从心里边滋生出来的，迅速开始蔓延呐，渗透全身，浑身起一身鸡皮疙瘩，没有任何缘由。这院子里边亮着灯，昏黄的这个光晕呐、啊，把这院子。都给包裹的严严实实的，所以我就想今天是怎么了？怎么好像这这地方我没来过似的呢？以前我总来这院啊，怎么没有这个感觉呢？可能是以前呢，是晚上没怎么过来过，这心开始慌，紧跑两步啊，跟着他老妈，就怕啊给落这了，就怕给他落到后面，剩他一个人了，害怕。这刘大妈的这屋啊，咱们鬼友平时啊很少进，他一般来这院是找大民找大民玩这大民是谁呢？是这个崔广金，这金子啊，他大儿子。今天他头一次是进这个刘大妈这个屋里边，进来之后啊，不免有些新奇呀、啊。进来之后看这屋里边已经是站满了人了，除了鬼友他奶奶崔广金，还有三婶儿。和这个李阿姨两口子，个个神情肃穆，面带哀伤。看鬼友他妈还有咱们鬼友进来，崔广金金早打了声招呼，随手从这桌子上啊拿个苹果塞在咱们鬼友手里了。鬼友跟着他妈走到床边，崔广金呐、啊、把身子往下压了压，轻轻的在刘大妈的耳边啊就喊：“那个妈，秀珍来看您了。”秀珍是咱们鬼友他妈呀，这时候刘大妈呀很吃力的抬了抬眼皮儿，目光呆滞的看了看鬼友跟他妈，随后啊，缓缓的把眼皮又放下就好像这一个很平常的动作啊，都得付出巨大的努力似的。这时候，咱们鬼友看床上的这个刘大妈，面色青灰。这脸呐、啊，都凹下去了。呼吸呀、啊，很缓慢，就好像随时都能停似的。平时额头上这个褶皱、这个皱纹呐、啊，现在看不见了，就是一条一条很平滑。这个印儿倒是还有。龟我突然间好像明白了，这也许就是奶奶说的那个抬头纹都开了吧？难道？人将离去的时候，都是这个征兆。这个时候，鬼友啊，看躺在床上的这个刘大妈，不是那个满脸慈祥、喊着她小名、把她兜里边塞压岁钱那个老太太。这个、时候觉得这刘大妈呀，就是另外一个很遥远的世界的人。想到这儿啊，鬼友这心里边啊，那丝寒意好像瞬间又激发了，这身鸡皮疙瘩呀，好像又起来。这时候屋里人呐、啊，正小声的讨论着什么棺材呀、啊、庄果呀、啊、这些事儿。鬼友也，那小孩啊，他也没心思听啊，回头就看着他妈，那意思就咱咱回去吧。这时候崔广金金子，哎，拿了一摞小人书，把这小人书啊放咱们鬼友面前了，你看着玩吧啊。那个大民上他姥姥家了，明儿才能回来。咱们鬼友这目光啊，顿时。就被这些个小人书啊，给吸引住了，牢牢的定在这个画页上虽然他不认识几个字啊，但是这个小人书啊，上面这图画真能拴住他心。这东西就是小孩就这样看着这个东西，那还了得了，什么都不顾了。咱们龟友啊，就趴在这个窗边翻这小人书，就连他妈叫他啊，他也就敷衍一句了事，他头都不回。鬼友正看着入神呢，也不知道过了多久，突然间听见这么一声：“娘哎，是你来接俺了吗？等等俺呐，再等等俺呐！”鬼友被这一声吓得啊，一下就抬头了，一下把他惊着了。这时候就看见刘大妈啊，直挺挺的就坐起来了。这脸上啊，带着很诡异的笑啊，俩眼睛直勾勾的看着门口伸出这么一只青筋暴露的手，就很渴望的往前面，好像抓着什么，就像这门口真有亲人在等着他。咱们伙友被这突如其来的状况吓得是目瞪口呆，连连倒退，手里边本来不掐一苹果嘛，苹果也掉地上了，也咕噜到一边了。眼前那个手啊！还在那不停的屈身，就好像抓什么东西似的。鬼友傻木了，彻底傻了，在墙角就盯着这个恐怖的画面。这时候他忽然间觉得这屋里边好像少了点什么，少什么了？人呐，刚才还满屋子的人呢，这会儿怎么一个都没了？这也是他心里边最担心、最害怕的一件事因为啊，他害怕一个人在晚上独处。虽然现在不是他一个人，可现在还不如一个人呢。吓傻了，吓木了。这时候想跑，但是他害怕门口那位啊，谁知道站那儿的那是哪路神仙呢、啊？古友这时候正犹豫不决呢，这屋里边突然就静下来静的连他这个心跳都显得特别清晰，这心砰砰的。刘大妈这时候啊。又躺倒了，又躺床上。这眼睛睁着啊，大眼睛瞪着，看这天花板，人是一动不动啊。刘大妈这被子很白，这灯光一晃，这被子很刺眼。这个灯光照到背，这个背啊，这光再反到这脸上，就显得脸的这两颊啊，更是惨白呀。这会儿看刘大妈。犹如一具沉尸，我有这时候心想：怎么还不来人？都跑哪儿去了？心急如焚，自己就也不敢说这个动作多么大，他就怕啊，这屋有什么鬼呀、啊、什么在，他怕他惊动这屋的灵魂。正在这个很紧张的关头，刘大妈那儿又出声了，这回啊声音很微弱，好像是在自言自语。这眼睛啊，还一眨一眨的盯着天花板。刘大妈说什么呢？咋会这样呢？咋就撞了呢？说这么两句，给我吓一激灵呢。紧接着啊，这刘大妈扑腾从床上又坐起来了，这手就像那个鸡爪子似的啊，就这么蜷着，就仿佛是很用力的拉什么东西。局里边还喊儿啊，快跑啊！活呀着了！老太太在这喊着，这手好像拽什么东西，手上这青筋呐、啊，这会儿显得更突出，这牙也咬的嘎吱嘎吱响啊，蓬乱的这个白发散下来，挡住刘大妈的这个双眼。这时候咱们鬼友啊，从这个发丝之间呐、啊。看着刘大妈黄浊的这个眼球啊，都快瞪出来了，死死的就盯着他自己那只手，鬼友彻底傻了。唯一能做的这会儿就是贴着墙角哇哇叫啊！这冷汗混着热汗呐、啊，哗哗往下淌。那衣服穿挺厚，都是浸透了。这时候听外边儿，快快快快，看看刘大妈怎么了？怎么了？鬼友他奶奶啊！急急忙忙从外边冲进来。后边还跟着一群人，咱们鬼友见了，又被他老妈一通呼噜毛，一通滴漏耳给叫过之后啊，这才算是缓过神儿。刚缓过神儿，鬼友就问，就很生气呀、啊：“你们刚才去哪儿的呀？”鬼友他妈就说：“我叫你回家了。你看小人书的时候，我跟你说，你答应了，答应回去了。我跟你三婶还有李阿姨他们到下房准备刘大妈这个后事用的东西啊。”当时金子在上房看着呢，这个崔广金听到这儿的时候，啊，一拍大腿：“嗨，我被三婶叫去商量后事用的这些花销去了。哎呦，我也是大意了，你看屋里边没留人，是这么个原因。咱们鬼友是因为这个，他一个人跟刘大妈在这屋里边独处，才经历了这一幕。刘大妈呀，那天晚上还是走了。”因为那天晚上，咱们鬼友听到金子撕心裂肺的哭嚎啊！那晚上他们没睡觉，久久不能入眠，脑海里边一遍一遍重复刘大妈就拼命挣扎的那个场景。那最后的挣扎代表什么呢？鬼友搞不明白。这次事儿啊，鬼友并没有发烧，可能也是皮了，这魂也没丢。后来好歹是挺到下半夜，迷混着了。刚睡着没多大一会儿，一大早，咱们鬼友就被一声凄惨的叫喊声给惊醒了。娘啊！儿子来晚一步啊！您就不能再等等俺、啊、吗？俺、啊、的娘啊！这是鬼友一听说怎怎么了，下一激灵坐起来，赶紧啊穿衣服，塌拉这鞋啊。直奔后院就去了。一进院门啊，咱们古友就看见一个灰头土脸的这么一个中年人呐，正趴在这个灵柩上面痛哭流涕呀。旁边的这些个街坊们，都冷冷的瞅着，拿冷眼看，不管这个人怎么哭怎么嚎，大伙儿没有一丝怜悯。娘啊，你不该瞒儿啊！而不知道您受了这么些年罪呀、啊，而光知道您在这边享福了。我要是知道您这腿这样啊，俺畜生啊！这人说着说着啊，啪啪就该打自己这个嘴巴。娘，而不是不想来呀、啊，娘您看看啊，说这话，把这衣袖给撩起来这衣服袖子一挽起来，又胳膊儿。打拐弯那儿往下，光秃秃的，胳膊折了一半，掉了一半。大伙儿一看呐、啊，倒吸一口冷气呀、啊！娘啊，儿不是不想来，儿不能来呀，儿不孝啊，儿知道不能让您过上好日子，儿也不敢让您操心了，娘啊！儿本来想着，只要您在这边过得好，再苦再累、啊，俺这心里边也安生啊。哪知道这样 啊！ 俺的娘 啊！ 听到这儿 啊， 一旁的这些街坊们 啊， 受不了 了， 这心那人心都是肉长的 呀， 都上前去扶去。这时 候， 咱们鬼友 啊， 就拽着他妈这个衣 角， 就问他 妈：“ 这人是谁 呀？ 怎么从来没见过 呢？” 他妈 说：“ 呀， 这是银 子， 刘大妈小儿 子， 我也是刚听金子说的他妈说话的时候啊，擦擦眼角的泪。这时候看这个崔广金过去了啊，兄弟，你怎么弄成这样了？这什么时候的事儿啊？披麻戴孝的这金子，啊，到这银子身边，把他这个袖管往上一撸啊，问他这兄弟。这时候这银子说呀，前几年呢。在出一块新地的时候啊，被一颗哑弹给炸的呀！万幸捡了条命。啊，你说这事儿，俺哪敢跟老娘讲啊？俺怕她担心呐、啊，俺怕老娘在这住的不安生啊！俺就一直瞒着呀，又怕被老娘发现，不敢过来呀。这银子一边说话，人哭的都不行了。兄弟啊，那你连哥都瞒着吗？你呀！可怜咱娘走的时候还惦记你啊，想见你最后一面啊！你要是早来一天呢、啊，咱娘也能放心走啊。俺本来呀、啊，昨天晚上就能到，哪知道这客车在半道上出了事儿了，撞到旁边的树上又栽沟里了，车还起大火了。俺说了个俺，这银子顿了一下，好像有点顾虑。大伙儿这些个街坊，包括金子啊，看这银子犹豫不决这样，大伙儿都跟着着急，说：“那那你怎么出来的？你说呀，快说呀！”俺是被俺娘救出来的。银子这话一出口，大伙儿那都惊得目瞪口呆啊！怎么回事呢？这银子说：“这车冲进沟里边当时就起了烟了，他呢正在这个门口的位置，他就用力撞这门，可是这门怎么都打不开，可能是当时这门已经变形了。后面啊，有人看这门打不开，就去砸这窗户，就这一会儿功夫，这火就起来了。这人想啊，这下完了，可是他不死心呐、啊，他话说呀、啊，俺、啊、没见着俺、啊、老娘呢，就使劲用脚踹呀、啊。也不知道踹了多少脚，这腿都踹麻了，这门还踹不开。这时候，这大火啊，就着到他身边了。这银子在车里边就喊、啊：“呐，娘啊，儿上下门见您去。”这话音刚落，银子啊，就看这个烟气腾腾的这个车门外边，他娘啊，就用力拽着这个车门啊，一个手拽车门啊，一个手啊。还召唤他，这时候银子、啊、就奔这个门口啊，就扑过去结果这车门啊，就很轻松的就被打开了。等到了车外呀、啊，他使劲儿找娘，哪有啊？银子说到这儿的时候，那人都哭的都没动静了，没人动静了。最后强挤着说：“哥呀，咱娘救了俺呢。”说完话之后，哥俩是抱头痛哭啊！在场的所有的街坊们听了这个事儿之后啊，没有不感到惊奇的，都被这个现场这个事儿和这个氛围啊，这个气氛感动的是潸然泪下。咱们鬼友是最受感触的，他心想、啊：难道说刘大妈最后尽全力拼命挣扎？是为了救他小儿子 吗？ 难道刘大妈那天晚上真的就魂魄离体去救他老儿子了 吗？ 我我想 啊， 如果说这个世界上啊都是像刘大妈这样的鬼 魂， 他可能也就不再害怕了